3: Son las 2
4: de la tarde ya en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto nos da saludarlo aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza exactamente es el 98.5 de FM en la zona metropolitana del Valle de México. Y bueno, donde están los temblores, eh, por ahí de Miscuac y por ahí de Plateros. También es la misma, ¿eh? no se preocupe, es 98.5 de FM y de norte a sur, de sur a norte, eh, pues a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio. Bueno, pues como cada fin de semana tenemos un gran programa por delante y este, los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire y triple w punto punto MX. Bueno, pues eh, es muy importante que nos manden eh, pues qué está pasando en su colonia, en su unidad habitacional, en su calle, en su este municipio. Bueno, pues aquí somos una vía de comunicación también y le doy la más cordial bienvenida a Jorge Rodríguez, que es nuestro coordinador de información. <risa> muchas gracias, Manuel.
5: Muchas gracias por los aplausos a la producción y muchas gracias al público que nos hace el favor de su preferencia. Eh... Pues estoy muy bien Manuel en esta tarde de domingo domingo 18 de febrero se regula el que, el tiempo, ¿verdad? sí ayer estaba el frío con todo y hoy está un poco más templado no ¿Templado? salió el sol estaba bastante tranquilo y lo que sí hemos estado observando es una muy copiosa participación en la marcha que estas organizaciones sí. de la sociedad civil convocaron no es la marcha a favor de nuestra democracia fue como ya la, la denominaron esta tarde este desde la es mañana además sí sí desde la mañana una concentración aquí en el zócalo de la Ciudad de México pero también ellos dicen que en más de 100 120. ciudades... 120, 120 más 100 a 100 nivel de ¿no? este, Estados en, Unidos y aquí en, en nuestro país, 100. 100 aquí y 20 no solo en Estados Unidos, también en Madrid y en... Ajá. O sea, en, a nivel internacional, 120. Así es. A nivel internacional, 120 ciudades es lo que nos
4: dicen. Sí, bueno, pues... Eh. Vamos a traer los reportes. Exactamente. Gracias, Jorge. No, gracias. Bueno, a ti, man. Pues aquí estamos. Comuníquese arroba Samacón al aire y cuando son las 2 de la tarde, ya prácticamente con 3 minutos, el resumen lo tiene Jorge Rodríguez de la primera hora.
2: Resumen inicial. Lo más importante ocurrido hasta el momento. Esto Zona
5: es de Noticias, es el domingo 18 de febrero y esta es la información. Miles de personas se dieron cita esta mañana en el Zócalo para la Marcha por la Democracia, donde Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE, fue el único orador. La manifestación, con la cual piden que el oficialismo deje de intervenir en las elecciones, se repitió en más de 100 ciudades en México y otros lugares del mundo. Interrogado sobre la marcha, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente.
6: ¡Presidente! ¡De la marcha! ¡Muy bien, muy bien!
5: Y la virtual candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Solchil Galvez, explicó sus razones para no acudir a la manifestación.
7: La verdad, decidí
8: no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete. Esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones. Dejemos a los ciudadanos marchar en paz.
5: Y este mediodía Claudia Sheinbaum se registró ante el INE como candidata a la presidencia de la República Por la coalición Sigamos Haciendo Historia Al salir del INE habló sobre la marcha por la democracia
7: Es así que resulta importante Y más aquí en este recinto Señalar la falsedad e hipocresía De aquellos que hablan o marchan por la democracia Cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos.
5: Y los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, así como del PRD, Jesús Zambrano, acudieron a la concentración aquí en la Ciudad de México. El INE informó que la Comisión Temporal de Debates pro propondrá el uso de entrevistas videograbadas para que la ciudadanía cuestione a las y el candidato a la presidencia, propuesta que deberá ser aprobada por el Consejo General del Instituto. Ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó otras tres órdenes de aprehensión en contra de Ismael Figueroa, ex líder del Sindicato de Bomberos de la Capital, por robo calificado en pandilla, extorsión y fraude equiparado. Mañana la Cámara de Diputados presentará información de los foros donde se discutirán las iniciativas de reforma constitucional enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión. También mañana inicia en Panamá la misión de 11 expertos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, así como de 20 elementos de la SEDENA para recuperar los restos de Catarino Erasmo Garza, periodista y militar considerado precursor de la Revolución Mexicana, cuyos restos están en Panamá desde hace 130 años. En temas internacionales, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró ayer que las conversaciones sobre una posible tregua en la Franja de Gaza se, se detuvieron al considerar delirantes las exigencias del grupo islamista Hamas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo ayer una parada en la Sneaker Con, en el centro de convenciones de Filadelfia, donde presentó su marca de tenis. Ahí recibió abucheos, pero también apoyo. Y en los deportes, el Real Madrid empató con el Rayo Vallecano a un gol. Sin embargo, el Madrid mantiene el liderato en la Liga. En este momento nos enlazamos con nuestro compañero Gaspar Betancourt, que nos tiene información desde el Zócalo de la capital, donde se esta, es, desde esta mañana se manifestaron en esta concentración de la marcha por la democracia. ¿Cómo estás, Gaspar?
9: Bien, bueno, el Auditorio, excelente tarde. En efecto, el día de hoy por la mañana se llevó a cabo la movilización denominada Marcha por Nuestra Democracia, evento en el que participaron y que fue organizado por más de 250 organizaciones civiles y que se realizó en la capital, en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde poco después de las 8 de la mañana fue que comenzaron a arribar algunos de los eh, asistentes a esta movilización. Tuvimos una instalación eh, de pantallas de un escenario para realizar el mitin en este sitio que desde el pasado viernes fue sitiado en las inmediaciones de Palacio Nacional. En estas eh, bardas metálicas que se pusieron colocaron los manifestantes algunas mantas a favor de la democracia y de conforme comenzaron a llegar algunos asistentes tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ellos, entre estos el activista Israel Rivas, él es papá de niños con cáncer y que se ha movilizado en varias ocasiones en demanda de medicinas, vamos a escuchar lo que nos comentó Israel Rivas
6: Bueno, estamos aquí porque primero por la defensa del voto y la democracia de este país y no puede haber seguridad pública, no puede haber salud digna en México si no hay democracia el ejemplo lo tenemos hoy. Tenemos un sistema de salud desgarrado con más de 53 millones de personas sin acceso a él por la voluntad de un solo hombre, porque no hay democracia, porque las decisiones se toman de manera unipersonal a través de ideas o de puntadas del presidente de la República.
9: Minutos después de las 11 de la mañana, todo el circuito de Plaza de la Constitución y la plancha del Zócalo Capitalino ya estaban llenos de asistentes para esta movilización y después de las 11 de la mañana fue que Lorenzo Córdoba, el expresidente del Instituto Nacional Electoral, tomó la palabra para, en primera instancia, hacer un recuento de la historia de la democracia y posteriormente mostrar su postura para defender el voto. Esta movilización se llevó a cabo no solo con la intención de defender defender el voto libre de los ciudadanos y la transparencia en las elecciones del próximo 2 de junio. También mostraron su rechazo a la intromisión del gobierno federal en todo el proceso. Esta fue la exigencia y la voz que se alzó en este sitio. Alrededor de las 12 del día se tocó el himno nacional y con esto se dio por finalizado el evento. Una vez que acabó ya esta movilización también tuvimos la oportunidad de platicar con Rodrigo Sánchez, el champ, él es un un youtuber que hace algunas parodias y que representa al consejero del de presidente de la república. Vamos a escuchar lo que Rodrigo Sánchez nos comentó sobre esta movilización.
10: Bueno, creo que lo único que nos queda a los ciudadanos es venir a este tipo de cosas, que es lo que tenemos en nuestras manos para poder luchar por la democracia, tratar de que este país salga adelante. Es muy esperanzador ver a tanta gente luchando por lo mismo, por un país libre, por un voto libre. Creo que esto da mucha esperanza y, y sigamos por este camino. Estamos aquí no por ningún partido político, ni siquiera por ningún político estamos porque queremos un país libre y eso es lo
6: que defendemos.
9: Después de mediodía, poco a poco se comenzó a desalojar todo el circuito de plaza de la constitución en un evento que se llevó a cabo sin que se registraran mayores eh, contratiempos. Únicamente el sol que por algunos momentos generó molestia para algunas personas, incluso una mujer de más de 50 años tuvo que ser atendida, atendida por elementos del de escuadrón de rescate y urgencias médicas, pero en general, un salto blanco en la movilización que se llevó a cabo en este país. Los organizadores eh, comentaron además que además de la Ciudad de México, 115 ciudades de nuestro país y de otros países participaron de forma simultánea en este evento. Y es el reporte que
4: al momento les tengo. Bueno, Gaspar, y este, finalmente, en marchas anteriores, se tenía, pues, registrado el tema de, pues, eh, Tuburios de repente, digo, y tuburios me, re, me refiero a este, pues de repente pintas eh, y cosas, este, pues lejos de, de lo que es la normalidad de una marcha, ¿no?
9: Así es, pero en esta ocasión fue una movilización, para empezar como tal, eh, no fue una
4: marcha, fue sí, concentración. poco poco. Exactamente, fue una concentración. Poco a poco comenzó
9: a llegar la gente, a diferencia de otros años. Esta es la tercera movilización en defensa de la democracia, se podría decir. La primera de ellas fue el 13 de noviembre de 2022 y la segunda el 26 de febrero de 2023. Y se llegaron a registrar algunos contratiempos, algunos acercados, pero en esta ocasión únicamente fue el arribo de pequeños contingentes que poco a poco fueron llenando el circuito de Plaza de Constitución y también toda la plancha. Del Zócalo Capitalino. No hubo de igual forma algún grupo de provocadores como en otras ocasiones, o hubo más que nada de grupos contrarios a los que se movilizaron el día de hoy. Así es que, sin mayores contratiempos, fue que se llevó a cabo esta movilización. Las autoridades dieron una cifra final de 35 mil asistentes, mientras que los organizadores, por su parte, dijeron que fueron casi 100 mil personas las que se concentraron en la plancha del Zócalo Capitalino.
5: Manuel. ¿Cuántos crees que fueron, Gaspar?
9: Híjole, ojo de buen cubero, yo sí podría calcular tal vez más de 50 mil personas. Es un poquito difícil porque claro, además... Es de, de, sí, sí, sí. Además de esta zona de La Plancha y de Circuito Plaza de la Constitución, sí había gente en algunas arterias como 20 de noviembre, como Madero y sí. como 5 de mayo. No, y bueno, sí, sí,
4: ahora sí que tienes ojo de buen cuber porque pues tienes años también cubriendo esas cosas, <ríe> mi estimado Gaspar, ¿no? <ríe> Así es, ahí más o menos lo me vamos calculando. Pero bueno, te mando un abrazo, gracias.
9: Abrazo de vuelta, continuamos pendientes.
4: Y esto que estamos escuchando
5: es la sesión número 13 de Visa Rap con Nicky Nicole Precisamente porque la artista argentina se presentó el viernes allá en Guatemala Donde tuvo que interrumpir un momento su presentación para agradecer el
4: apoyo de sus fans Esto luego de la ruptura con peso pluma Es lo que te iba a decir, ¿Es lo que te iba a decir de repente pues eh, O sea el interés de la prensa está en ¿Sabes qué
5: es lo que dijo eh? cuando estaba ahí en la presentación? Interrumpió para decir Bueno nosotros somos artistas
4: pero también somos personas Claro también sentimos a ver, y tú imagínate ¿eh? O sea, digo Tú y yo somos unos seres aquí de, de la radio ¿No? <risa> uno más Uno más y uno menos eh, Nicki Nicole, este, Shakira Peso Pluma quien Sí, me digas. la fama, ¿no? Están expuestos Sí, a micrófonos Y a que si se mueven, os echan un ¿No? Los están <risa> criticando. Sí, claro. Ese es el precio de la fama. Y ¿no? es el de precio que todo de el mundo
5: fama. los esté viendo y que todo así el mundo es. los siga. Pero y lamentablemente, pues también de eso viven. Así es. Y viven bien. Y viven demasiado bien, <risa> efectivamente. Bueno, pero pues bueno, por pues, eso estamos escuchando esta sesión okay. número 13 de Visa Rap
2: con Nicky Nicole. <risa> Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Zamacona al aire.
4: Bueno, son las 2 de la tarde ya con 14 minutos tiempo del centro del país. Claudia Sheinbaum ya se registró esta tarde como candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Toda la información y como siempre la sigues de cerca, Carlos Navarro, eres tú. Adelante.
11: Buenas tardes compañeros, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, nos encontramos en las instalaciones centrales del Instituto Nacional Electoral, el INE donde hoy, al mediodía, Claudia Sheinbaum se registró como la, pre la candidata presidencial de la coalición, sigamos haciendo historia integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, después de haber entregado... La documentación brindó un discurso que presenciaron los principales integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación, como ellos, Marcelo Ebrard y también Adán Augusto López. Ante ello, convocó al pueblo de México a consolidar la continuidad de la Cuarta Transformación. Escuchemos.
7: Y desde este escenario, hago un amplio llamado al pueblo de México a consolidar y profundizar la Cuarta Transformación de la vida pública de México eso significa seguir construyendo un México todavía más justo
11: es por ello que planteó 15 principios generales del gobierno que dice ella va a encabezar el primero de octubre de 2024 entre ellos gobierno honesto sin influyentismo corrupción e impunidad mantener la división entre el poder económico y el poder político, un gobierno austero con di disciplina financiera y fiscal Garantizar la libertad de expresión, de reunión, de concentración y movilización, además de promover desarrollo científico y tecnológico, así como la, la innovación pública y privada, entre otros, que fueron 15 puntos. Y es que Claudia Schembaum no dejó pasar la oportunidad de criticar la marcha por la democracia que se llevó a cabo también hoy en la Ciudad de México. Recordó que algunos fueron partícipes de los fraudes electorales y no dijeron nada ante la compra del voto. Escuchemos.
7: Que resulte importante. Y más aquí, en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales, o nunca vieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo.
11: Por último, Shemom hizo un llamado y una amplia convocatoria a participar en el arranque de la campaña electoral que se va a llevar a cabo el próximo primero de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y también lanzó la invitación a participar en la jornada electoral del 2 de junio de 2024, que definirá a la primera presidenta o presidente, en este caso, de México. Compañeros... Información que les tengo.
5: Carlos, ¿cómo está esta saluda, Jorge? Oye, nada más para comentar, estuvo por allá el ex canciller Marcelo Ebrard, ¿no?
11: Es correcto, estuvo presente todos los perfiles relevantes de la cuarta transformación. Marcelo Ebrard estuvo incluso en el auditorio donde se firmó el registro de Claudia Sheinbaum, también estuvo Adán Augusto López, Ricardo Monreal, también varios aspirantes a cargo de elección popular, tanto de la Ciudad de México como de otros estados y los gobernadores del Movimiento de la Cuarta Transformación, que son alrededor de 23, incluyendo eh, los del Partido Verde y los del entonces PES, estuvieron presentes. Ahora sí que volvió a reunir a la, a la Cuarta Transformación, como lo hizo en aquel cierre de pre-campaña en el Monumento a la
5: Revolución. Eso te iba a preguntar, ¿funcionó la operación cicatriz o estaban afilando los puñales?
11: Pues ahí sigue, va, va forjándose la operación cicatriz, le da muestra de que todos están tranquilos, estuvieron presentes los principales operadores como... Se lo comentaba, aquellos que participaron incluso con ella en la encuesta por la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, estuvieron presentes, gobernadores, diputados, ahora sí que
4: eh, una cuatro de unidas se vio en este registro de Claudia Sheinbaum. O sea, prácticamente todo, todo lo guinda estuvo ahí.
11: Es correcto, todo lo guinda y a uno que otro verde y partido del trabajo también.
4: Muy bien, pues Carlos, estamos en contacto, gracias.
11: Claro que sí, estamos pendientes. Buen domingo.
4: Igualmente para ti, Carlos Navarro. Bueno, vámonos hasta Chihuahua. Otro de los estados donde, pues, las personas también se manifiestan, ¿eh? Marcha por nuestra democracia allá en Chihuahua. Federico Guevara, adelante.
6: Buenas tardes, efectivamente más de 10.000 personas se aglutinaron en la llamada Plaza del Ángel, una macroplaza a un costado de Palacio de Gobierno, eh, y todos oponiéndose las, al paquete de reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo una diversidad de participantes de diferentes asociaciones. Esta marcha se llevó a cabo en la entidad en cinco municipios más, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, eh, Parral y esta ciudad capital El recorrido inició desde la glorieta de Pancho Villa A eso de las diez y media de la mañana Para llegar todos a esta Plaza del Ángel Y ya el propósito, pues ya te lo dije Todo fue pacífico, todo fue tranquilo Y lo que llamó la atención Curiosamente Es que la gran cantidad las personas que acudieron eran personas de 45 años para arriba, pocos jóvenes, pero invariablemente sí se notó la presencia de un gran conglomerado eh, en contra de las propuestas reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí la información.
4: Bueno, pues ahí está la información. Oiga, este vámonos con temas internacionales. Patti Alvarado, adelante mi querida Patti.
12: Muy buenas tardes Manuel. Alrededor de 60 mexicanos se concentraron este mediodía frente a la residencia de la Embajada de México en Madrid en la calle Pinar 13. De esta manera se unieron al llamamiento de la Marcha por la Democracia. En la capital española los manifestantes portaban pancartas con lemas como yo sí voy a la marcha en democracia ni un paso atrás y llevaban la bandera de México que extendieron en varios momentos. La concentración transcurrió pacíficamente. Cantaron el himno mexicano y cielito lindo corearon consignas por la democracia dieron vivas al voto libre vivas a méxico y españa los participantes tenían una franja de edad de entre 40 y 70 años no iban vestidos de rosa entre ellos había profesionistas y jubilados como es el caso de raúl a la pregunta de heraldo media group sobre su motivación nos comentó
13: bueno, yo creo que digamos es muy importante que, que esta elección sea una elección completamente limpia, por independencia de quien pueda salir ganador de estas elecciones, pero que el proceso tiene que ser muy limpio, tal como los últimas veces ha sido, y que la verdad es importantísimo que se mantenga todavía la transparencia del INE.
12: La manifestación estuvo rodeada por un importante cinturón de seguridad... ...para garantizar su desarrollo. Los agentes preguntaron si tenían permiso de la delegación del gobierno de Madrid... ...ya que aquí para más de 20 personas se requiere un escrito... ...pero dado que la concentración fue convocada por redes sociales... ...no había ningún organizador. Así que la policía esperó a que se disolviera la manifestación pacíficamente. Entre los asistentes se pidió diálogo y no polémica... ...para mantener el espíritu de convivencia... Y y respetar la consigna. Democracia. Este es el reporte que te tengo desde la capital española. Manuel.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Arroba Zamacona al aire.
3: Estamos escuchando señor Raúl Guacuja. Buenas tardes señor Samacona, George, cómo les va? Estamos escuchando una canción que se llama Aguas de Marzo. Los intérpretes bonita, son ¿sí? Sí. sí, muy bonita, muy bonita, sí, Aguas de Marzo, sí, Bosanova, Bosanova, sí, Bosa ¿sí? Bosa es un Bosanova, una Bosa Nova porque es femenino, sí. Los intérpretes son Elis Regina, que decían la reina, y el compositor de la canción Que se llamó. Se llamó.
4: Eh, Antonio, Eva.
3: Tom Jovín. Antonio.
4: Es
5: que se, se llamó
3: Antonio Carlos Jovín. Le decían Tom Jovín. Se llamó Antonio Carlos Jovín. Elis Regina fue una cantante brasileña que estuvo casada en dos ocasiones. Tuvo tres hijos producto de dos matrimonios. Estuvo Ay, casada,
4: no me tema.
3: estuvo casada <risa> en segundas nup nupcias con su pianista personal, okay. que se llamó y se llama porque aún vive César Camargo Mariano. Sí. Se dice que murió. Eh, ella murió en 1982, 19 de enero, pero se dice que murió por sobredosis de drogas y alcohol, aunque se dice que el gobierno brasileño la mató por por espionaje, porque era espía de la CIA. ¿Sí? Y también ya murió Tom Jovim por cáncer de próstata. ¿Sí? Se le considera a Tom Jovim precursor de la bosa Nova.
5: Muy bien, pues si ¿te parece si seguimos escuchando esta canción para ir al corte,
3: Raúl? Sí, Rolón, por cierto, gracias.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
4: con 31 minutos domingo, domingo, hoy hay toros en la Plaza México que por cierto pues ha roto récord eh, en la, los últimos días entiendo que hay este pues cuestionamientos y entiendo que hay posturas a favor y en contra y todas bienvenidas, ¿eh? por supuesto aquí lo más importante de todo es respetar ¿no? pero bueno eh, hoy eh, es un cartel bastante interesante Vuelve después de prácticamente No 10 años, 9 años El maestro Alejandro Talavante Español Que por cierto es el mejor amigo de Sergio Ramos Exjugador del Real Madrid Este... Híjole, vuelve a la México Los boletos por lo menos en la parte de tendidos Estaban agotados eh, no sabemos en la parte de, de general, pero este bueno, pues por lo que veía yo y hace rato. Hace rato yo fui al, al encierro eh, y, Ay, al, y a, lo que le, a lo que se le llama la suerte, ¿no? A la suerte es a ver qué toro va a lidiar cada torero. Eh, un encierro bien presentado, una cornamenta impactante de Villa Carmela. Una de las mejores ganaderías de nuestro país este Un encierro bien presentado Y hoy se presenta en la Plaza de Toros México Y todavía hay boletos, ¿eh? por si usted gusta ir Hay boletos eh, para la Plaza de Toros México Se presenta eh, como primera espada Alejandro, el Maestro Talavante Seguido por Octavio García El Payo Gran mexicano, con gran clase y eh, confirma alternativa Héctor Gutiérrez, un novillero que le ha echado tantas ganas Que la última vez en la México dejó un gran sabor de boca entero eh, eh, Para las personas que dicen, oye, es que sí, de repente, pero vean lo que le pasó en Tlaxcala Al torero, no sé si viste la nota, Jorge Sí, sí lo vi, Manuel, A, yo te preguntaba. Al hermano de Ortega Tú qué eh, a ver, sabes un poco más sobre Y Se lo preguntábamos ayer a, al doctor Lavariega. Le dio un tras un trasvés, o sea, le entró el cuerno por. Le entró el cuerno por este. quijada no prácticamente. Es cornada, sí, por la base y, de la mandíbula, ajá, ¿cierto? Y, y sí, y le afectó obviamente parte del cráneo. Sí. No tocó cerebro, pero parte del cráneo. Eh, pues es impactante. A eso, a eso, a eso nos referimos cuando es toro contra torero, o sea, no es que es un espectáculo donde nada más se mata a un animal, no a ver, es al único animal que se le da derecho a defenderse, porque ni al pollo ni al cerdo que, que se le matan ahí en rastros, se le da derecho a defenderse a nadie, más que al toro de Lidia, y también se come ah mira, es son
5: partes que como te digo, yo no soy conocedor del tema, entonces eh, sí, poco o nada sé en pero, realidad.
4: Pero, me van a tundir ¿eh? Me van a atundir, pero a <ríe> sí, eso estamos sí expuestos también. Sí, por supuesto, eh, estamos expuestos. Eh, yo soy conocedor de la fiesta brava. Sí, eh, la he defendido. La, la he defendido y ahorita voy a ir a la fiesta brava saliendo de aquí. Está bien, pero... Y, este, y bueno, pues, eh, quien como no... Como dices, creo que lo importante eh, es la, la diversidad de opiniones. sí. Pero y, quien te explique bien Porque de repente Y te apuesto, Jorge Que la mayoría De la gente que se va a manifestar No sabe un carajo De por qué se manifiesta O tiene un argumento Y por eso han perdido todo Pues sí De o hecho, sea, sí, de de hecho el, si, el si no tienes final, un argumento momento, Si no tienes un argumento Yo, eh, por ejemplo En Cámara de Diputados En su momento este, Gané dos debates Yo yo gané dos debates ahí contra dos diputados. Me dieron argumentos, di argumentos, adiós, ¿no? Dices, bueno, pero, o sea, no es uno contra otro, ¿no? Simplemente respetar Es lo único que se pide. Aquí. Pues ya el hablábamos respeto. hace unas semanas con el diputado Jorge Gaviño que está impulsando esta,
5: esta iniciativa de ley para prohibir las corridas de toros y, y él mismo nos lo decía, hay muchas iniciativas, hay muchos eh, intentos de dictamen y pero Baena. todos han
4: quedado en dictamen, no se ha conseguido sí. que ninguna ley pase el pleno. A ver, es que ¿por, por qué no pasa? Porque no tienen argumentos. ¿No? Y nosotros sí lo tenemos
5: Sabes, eh, creo que lo que yo te decía hace ya unas semanas es Y eh, digo, a, a mí no me gustan los toros particularmente uh -huh. Pero me parece que la manera en la que se utilizó este argumento jurídico para prohibirlo Sí, me lo dijiste Entonces tendríamos que prohibir muchas cosas más Así es, así es, Jorge pero Así bueno, es, Jorge. Ahí está el comentario, Manuel.
4: Eh, bueno, pues ahí está. No, sobre la mesa y escríbanos arroba samacona al aire. Le repito, arroba samacona al aire. 2 de la tarde con 36 minutos. Mayeli Mariscal.
14: Muy buenas tardes, buenas tardes también a, a todo el auditorio. Pues desde Jalisco las últimas horas lamentablemente a, eh, ocurrió un multihomicidio esto en el municipio de Tlaquepaque en donde eh, pues mataron a cuatro adolescentes de entre 15 y 14 y 15 años también dos adultos de 20 y 23 años y esto eh, pues ocurrió la madrugada de este domingo alrededor de las 6 de la mañana es en donde en esta colonia Francisco y Madero en una finca ubicada en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Santiago de Linier en donde eh, pues atacan a estos jóvenes ellos habían estado conviviendo en otro punto se desplazan a esta vivienda y bueno, es ahí en donde se da este ataque de manera directa, más de 10 casquillos quedaron percutidos en el lugar las armas utilizadas calibres 380 y 40 de acuerdo con la información que dio el propio fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien se trasladó hasta este punto y pues bueno, dio cuenta de que eh, pues estos jóvenes además de ser eh, pues ultimados también hay un hombre y una mujer de 14 y 15 años respectivamente que se encuentran en estado grave, fueron trasladados a recibir la atención médica a un hospital y bueno, estas, eh, estos dos jóvenes no han podido rendir declaración, no se sabe todavía, eh, pues los responsables decía el fiscal que ya localizaron algunas cámaras aledañas a esta zona, en donde pues estarán analizando sobre todo para eh, poder eh, localizar con eh, pues más detalle a los vehículos en donde eh, podrían haber escapado estos eh, pues estas personas que accionaron en contra de los jóvenes se desconoce también el motivo de este ataque y pues bueno lamentablemente este tipo de noticias que continúan sucediendo hechos de inseguridad en la zona metropolitana de guadalajara y pues por otra parte manuel también sumándose a las protestas eh, o a esta marcha por la democracia también en Jalisco salieron los zapatillos más de 40 mil de acuerdo con las cifras oficiales participaron en esta eh, marcha en donde pues sí las consignas eran de democracia la ley es la ley y hay que recordar sería la tercera manifestación que se da a favor de las instituciones a favor de la democracia la primera ocurrió en noviembre del 2022 luego en febrero del 2023 y bueno Hace, eh, pues ahora se repite en febrero del 2024. Así es que hay que recordar: fueron 79 ciudades alrededor de todo el país, cuatro de Estados Unidos, así como también dos de España, en donde se están manifestando de manera, o sea, manifestaron hoy por la mañana eh, de manera simultánea. Esas son las últimas noticias desde acá, desde Guadalajara, Manuel.
4: Bueno, pues ahí está Mayeli Mariscal. Gracias. Son las dos de la tarde con 39 minutos. Cuánto trabajamos, cuánto rendimos, ¿no? De repente, porque este, dice el señor Slim. Bueno, no nada más el señor Slim. Eh, es comprobado por muchos este expertos, ¿no? En, en, en este. Pues finanzas que dicen. Oye, bueno, eh, ¿es más importante las horas que rindes? Que, por ejemplo, porque además pierdes muchas horas en el celular. O en otras eh, pérdidas de ¿no? tiempo, sí. sí. Pero la reducción de la jornada laboral es un tema, ¿no? Que está presente en el Congreso y que además... Eh, está pendiente
7: ¿no, Sí, está pendiente. que también ha
5: traspasado No solo eh, ahorita en este momento Lo discutimos en México, en el Congreso de la Unión En la Cámara de Diputados uh -huh. precisamente Está parado ahí un dictamen en el que se busca eh, Recortar la jornada laboral Así Obligatoria es. de 6 a 5 días Con dos días de descanso obligatorio Y que las horas de trabajo pasen de 48 A 40 horas a la semana Esto, eh, algunos Los que están a favor dicen a ver. Mira, yo creo que Hay a ver. empresas que se van a oponer porque si va a bajar puede que baje su producción por otro lado y como lo decía el mismo Carlos, Carlos Bremer que ya sí, descansa descanse. en paz eh, cualquier cosa que le dé un poco más de tiempo a los trabajadores para estar con sus familias o con sus seres queridos es que sea bien recibido ¿no? Entonces, bueno y, y eso este sí está en casa también también puede ser no. digo Ahí, ahí vale la pena medir A lo mejor es una cuestión de industrias ¿no? De qué, ¿A qué es. te
4: dedicas para ver qué tanto rindes? Es correcto Y para eso está en la línea telefónica El contador público Mauricio Traim Bautista Quien le doy la más cordial bienvenida Mauricio, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
4: ¿Cómo ves Aquí el tema estamos, que estamos debatiendo?
15: Ya, ya lo escucho, ya lo escucho No, 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 este, no escuché bien quién es este, nuestro, nuestro, nuestro otro compañero
4: Mi estimado Jorge Rodríguez Nuestro coordinador de información Hola
15: Mauricio. Jorge, ¿cómo estás Jorge? Muy bien, Escucho ¿no? perfectamente bien tu punto de vista, pues de verdad que son, son temas eh, muy importantes para el desarrollo de un país, una economía de un país, que se encuentra eh, este, en, en cambios sustanciales, 20 re proyectos de reforma, este proyecto que lo traen desde el 2023, que no se pudo con, eh, conseguir, ya hay una comisión de trabajo que en estos en estos días bueno el próximo mes la tiene que sacar a, a la luz entonces creo que creo que es importante eh, lo dices bien la, la situación de la de la sociedad en México ha cambiado no hablas de que eh, desde 1917 que se estipuló eh, la, la reforma para que trabajaran 48 horas a la semana pues ya llovió ya un poquito más de 100 años sí. ¿sí? La creación del Seguro Social desde 1943, entonces yo creo que todo esto se tendría que modificar y renovar de acuerdo a las necesidades de una sociedad que está empujando y que está buscando, y que no es lo mismo cuando mis papás trabajaron a los papás que ustedes trabajaron, porque es una generación muy joven, se escuchan ustedes muy jóvenes, entonces, conozco bien a Manuel, no te conozco Jorge, pero me imagino que están hablando de, de no sé, 30 años.
5: Contemporáneos. Más bastante, o menos, más bastante. O menos.
15: entonces pero, pero hablamos de una una, este, una demanda laboral joven y que, y que entonces ya no estamos como para quedarnos 50 horas sentados uh -huh. o parados la, la transformación la sí. tecnología ha cambiado exacto
4: ¿sí? es lo que te iba a decir o sea a ver eh, la base de la tecnología y además la ayuda de lo digital en qué en qué se basa o en qué ha ayudado además Mauricio
15: hablamos de la, de, de, de la inteligencia artificial que ya no es lo mismo que la imprenta que antes uh -huh. tenías que tener ahí un mundo de personas entonces sí se tiene que renovar en, en europa se está trabajando este 30 horas está buscando reducción de 32 horas de 37 horas en españa y entonces aquí en méxico hay empresas o hay un promedio de, de, de un grupo de empresas hablamos de que la economía, economía este la población económica en méxico vemos 60 millones de personas de esas 60 millones de personas el 27 por trabajamos más de 48 horas el, el 37 por sí trabaja trabajan 43 horas entonces hay hay otro porcentaje el 10 por trabaja menos de, de 25 horas, que de alguna forma hablamos de otro tipo de, de, de empleo. Pero del Seguro Social están registrados 22.5 millones de personas. Todos estos datos son al final del tercer trimestre. ¿Qué Queremos decir que, que el, el trabajador va a buscar siempre condiciones favorables, el empresario va a buscar siempre condiciones favorables, que de alguna forma sea más productivo pero que tenemos que buscar una, una gran ética entre el trabajador y entre el patrón para que en conjunto sa saquen los resultados, la productividad, sea la actividad económica que sea. Porque no, no podemos hablar que como es una e empresa de manufactura, entonces sí requerimos las 48 horas. Hay que trabajar por objetivos. Los objetivos eh, se plantean y se comienza a hacer ese desarrollo.
5: Mauricio, creo que aquí un punto muy importante y algo que yo he revisado con eh, uno de los argumentos fuertes por cómo para qué reducir la jornada laboral en México es que México es el país que más horas trabaja o trabajamos de la de los países miembros de la OCDE es decir, eh, si los otros países que tienen un eh, desarrollo económico más potente que México están trabajando menos, tal vez sí tiene ahí una posibilidad, ¿no? Hay una cabida para reducir las horas de trabajo.
15: Completamente de acuerdo contigo. Es que, fíjate, ¿qué sucede muchas veces? Y para este parámetro de que trabajan más eh, los países en México, también son los traslados. Los traslados de, 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 de tu casa a la oficina o a la, o la industria... ...comúnmente también se cuentan como, como inversión de, de trabajo... ...y entonces son esas disyuntivas que de repente en México... ...los traslados son de dos horas para llegar a la oficina... ...y dos horas para regresar... ...y se cuenta todas estas horas... ...y se asume a las horas este, eh, eh, reales de trabajo. Sí es importante que se, que se tome... ...y otra transformación en las pymes... ...otra transformación que, comi que comience a buscar procesos productivos. O sea, si, si no hay procesos productivos, si las pymes, si los empresarios no se acercan a sus cámaras para buscar procesos productivos que aminoren la, las gestiones eh, de trabajo, nunca vamos a hacer adelante. Acordemos que todo a través de un proceso se facilita sin buscar emplear en, en, en burocracia.
4: Ay, pero la gente que te viene escuchando a esta hora, Mauricio, eh, ¿dónde te puede seguir en redes?
15: Estamos en, ahora este, X eh, Mauricio Train, así como está mi nombre. Muy traen bien. T este, R A H -Y -A N. Y también hay que tener en cuenta la economía. Ah, exacto. Que buscan las horas. Es importante. Rápido, por favor,
4: nomás? cuéntalo, cuéntalo.
15: El, el, reduciría un 17-15%, casi, casi como que aumentaríamos en 17% más el salario para los trabajadores. Es un tema verdaderamente que deberíamos eh, eh, tocar en otro, en otro momento, Manuel, Jorge, para que en este sentido hablemos más claro cuánto afectaría la economía en México en la reducción. ¿sale?
4: Correcto, Mauricio. Oye, te mando un abrazo y como siempre estamos en contacto, ¿no?
15: Muchas gracias, Manuel. Estoy a tus órdenes, Jorge. Saludos.
4: Gracias, Mauricio. Gracias, Saludos es el la contador la público Hasta Mauricio Traín Bautista, que bueno, pues siempre es también nuestro colaborador aquí en Zona de Noticias. Dos de la tarde, 47 minutos.
2: Mujer Plena con Paulina Mosurrutia.
4: ¿Dónde andas, güera, que me andas haciendo competencia con mis compas, eh? ¿Dónde andas?
16: Fíjate que eh, eh, hoy fue un día complejo entre marchas, fútboles de chamacos y ya sabes, sí, sí, sí. las mujeres nos dividimos en muchas cosas, pero hoy le vamos a dar prioridad a la democracia y hablar de la marcha que se dio en 150 ciudades a lo ancho y largo de nuestro país, Estados Unidos y unos países de Europa.
4: A ver, ¿y cómo empezamos?
16: Me gustaría como iniciar eh, explicando que no es una marcha política, sino ciudadana. Creo que es lo primero que tenemos que entender, es decir, no se marcha para defender una ideología política, se marcha para defender nuestras instituciones. Y, y, y creo que tendríamos que ponerlo en el contexto de cómo se entiende una fuerza dentro de la democracia. Y son, creo yo, dos áreas. Uno, la fuerza en aire que dicen los estrategas políticos, es decir, cuánta capacidad de viralidad tiene un proyecto, una iniciativa, una visión. Vamos a dar un ejemplo muy burdo, el fosfofosfo, ¿no? La señorita uh -huh. del fosfofosfo, ya señora, pone algo y se viraliza. Eso es una fuerza ciudadana o política. Y sí, otra, muy actual. importante, exactamente, es la fuerza en tierra. Es decir, qué capacidad tiene un movimiento de sacar a la gente de sus casas y abarrotar las calles. Y eso es muy importante porque hace ver que a la gente le importa algo. Entonces, por eso era tan importante la marcha, porque la gente y, claro, los partidos políticos, Tenían que ver con, con estos 700 mil eh, personas aproximadas que se dice que estuvieron en el Zócalo, más todos los demás. Uno, que nos importan las instituciones. Es decir, que queremos un buen árbitro. Gane quien gane, uh -huh. que pite y ve el VAR, ¿no? ¿Sí? <ríe> Explicándolo en fútbol. Eh, segundo, que la democracia cuenta, que, que la democracia... Habla de nuestras instituciones, de poder tener visiones opuestas y trabajar en conjunto, es decir, no esperamos que todos pensemos igual, ni que le vayamos al mismo partido político, nada más que tú le vayas a uno y yo no te miente a la madre por ello ¿no? sí. es más o menos lo que tendríamos que ver y esto lo fortalece y sobre todo y muy importante que tan cerca estamos de las elecciones, de un hashtag que lleva dos semanas de narcopresidente de, de toda esta rudeza que vemos que será el, eh, las elecciones más sangrientas en nuestro país, pues tenemos que salir a defender, es decir, cuando la gente dice, híjole, ya estás haciendo política es que no entendemos que no entendemos estamos haciendo ciudadanía es decir, el ciudadano, el ciudadano tiene que observar tiene que exigir, tiene que defender sus instituciones, y hoy fue esperanzador ver a la gente en su domingo de descanso, salir a las calles y defender nuestra democracia y a nuestro México, ¿no?
4: Bueno, eh, sí, sí es impactante, digo, a, a pesar de los dimes, de los diretes, eh, digo, siempre va a haber posturas, ¿No? Eh, efectivamente discútenme, aquí. En, en, en... Discútenme,
16: Manuí, No, 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 ya no. sabes que a mí esto me gusta.
4: No, <risa> ya, ya, ya sabes, o sea, no, no, y este, <risa> creo que voy un poquito más de, de, de tu lado, o sea, claro. de, de, no de este este lado depende
16: el, el, el medio de porque también va su, decir porque también soy ciudadano Entonces, claro y, y, ¿no? y como y, ciudadano y el,
4: también este me puedo este quebrar para un lado o para otro absolutamente Digo,
16: absolutamente sea mi voto no ya ya
4: ya decidiré <risa> claro. Eso, bueno a ver quién me convence pero bueno este aquí somos Exacto. libres aquí somos libres pero pero para empezar este sí eh, eh, el tema sí, principal sí son muchas cosas sí eh, pues empecemos por por nosotros, ¿no? Por la sociedad.
16: Mira, yo he visto medios de extrema derecha diciendo ganó la la oposición, no. Eso claro. va a ser siempre. Y los de izquierda diciendo claro quieren acabar con el el presidente, tampoco, ¿no? O sea,
4: a ver, en que... la elección de 2006 yo me acuerdo perfectamente. Bueno, eh, digo y a nivel presidencial, ¿eh? ¿no? Sí, sí, sí. Gané. Y, el, y Andrés Manuel, gané. Y Felipe Calderón, no, yo gané, no, yo gané. Bueno, eso va a ser, pues, eh, siempre, es una lucha de de sí. poderes, ¿no? Digo, independientemente de, de cómo quede. Son pero el... lo más importante aquí, Pau, es que. Eh, creo yo, la juventud motivarla a que participe en uno de los procesos más importantes en que van a vivir ahora sí que en su vida cuando tengan una INE. ¿No? que es me, voto?
16: me encanta que lo digas y fíjate que ahora sí que metiéndonos en Unión Mujer y en uh -huh. nuestra sección Unión Mujer Plena sí. o sea, hoy los jóvenes y las mujeres tienen que tomar en serio este tema o sea, yo he oído muchísimos jóvenes decir es que ninguna me convence menos el otro no es que no es quien te convenza es que cuando uno entiende que el, que el gobierno no es de un solo poder es decir del poder ejecutivo sino que es ejecutivo, legislativo y judicial que tiene que haber equilibrio en las cámaras que tu voto tiene que tener esta idea de ¿Cómo hago que todas las voces se escuchen? Y, y creo que estos actos de ciudadanía nos empiezan a abrir los ojos que, pues desgraciadamente a veces tenemos el gobierno que nos merecemos, ¿no? Cuando, cuando no somos ciudadanos que exigen, que ayudan, que entienden que es un trabajo de, de todos y de todas hacer un mejor país. Entonces, bueno, yo me quedo con esta esperanza de que los jóvenes y las mujeres especialmente, que son desgraciadamente los que a veces no se meten en esto pues nos pongamos a participar a exigir a veces los gobiernos y los políticos yo siempre digo que solo aprenden y entienden a periodicazos o amparazos ¿no? o sea, y entonces pues hay que darle y, y creo que este fue un gran ejercicio de ciudadanía de ver un zócalo lleno esperando que respeten nuestras instituciones y que gane quien gane pero que haya leyes justas que permitan Gracias. una democracia y que defiendan a, a, a un país pues que está ensangrentado, que está dolido, que está decepcionado, en donde no hay esperanza. Así que bueno, vamos bien y que esto, sobre todo, Manuel, yo creo, se traduzca en las urnas. O sea, te, luego tenemos un nivel es lo más importante. De ya lo habíamos platicado. Sí, fíjate que, que ayer estaba en una conferencia de la persona que... Tenemos generó, 30
4: segundos, venga, venga, dale, dale, pues dale.
16: Simple y sencillamente, los switchers, es decir, los que todavía no están seguros de quién van a votar, son el 30% de la población. Nada para nadie, uh -huh. todo para la democracia. ¿Tus redes? Paua Mosurrutia y Paulina Mosurutia en todas las redes y también en Unión Mujer, pues estaremos hablando de esto y gracias como siempre por el espacio. Te
4: mando un abrazo, te quiero.
16: Un abrazo, igualmente. Pau,
4: pausa.
2: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
4: 3 de la tarde en punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido. Porque bueno, pues todavía tenemos un gran programa por delante. Jorge Rodríguez es nuestro coordinador de
1: información.
5: Información y está aquí. ¿Cómo estás, Jorge? Eh, muy bien, Manuel. Seguimos aquí pendientes de la información y eh, todavía recibiendo reportes de nuestros corresponsales en diversos sí. puntos, en diversos estados de la República, Oye. donde eh, concentraciones de entre mil, cuatro mil hasta cinco mil personas para esta marcha por la democracia, que ya nos decía nuestro compañero Gaspar Betancur. Mm. Aquí en la Ciudad de México la concentración reunió entre... Hay algunos dicen entre, entre 10 mil y otros dicen hasta a 60 mil, eh, 70 mil. Como siempre,
4: uno como periodista esperemos las cifras oficiales. Así. Las cifras pues siempre van a ser de gobierno. Sí. El gobierno tiene un partido. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Pero bueno... Mira, eh, lo que sí podemos decir es que la participación fue bastante copiosa. sí Mucha gente en el Zócalo de la... Pero capital. ¿sabes qué pasa? Que ahora ya no se puede mentir. Porque hay drones. Hay... Eh, pues inteligencia artificial que hace todo. pues Entonces, sí. pero bueno, ahí está. Este bueno, redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire: y Bueno, pues vamos con lo más importante generado al momento. de personas se dieron cita esta mañana en el Zócalo para la marcha por la democracia donde Lorenzo Córdoba ex consejero presidente del INE fue el único orador en la capital del país la manifestación con la cual piden eh, que el oficialismo deje de intervenir en las elecciones se repitió en más de 100 ciudades de México como Chihuahua Mérida, Zacatecas y también en otros lugares del mundo Interrogado sobre la marcha, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente...
6: Presidente de la marcha... Muy bien, muy bien.
4: Bueno, eh, la virtual candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, explicó sus razones para no acudir a la marcha, así si lo dijo.
8: La verdad, decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete. Esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones. Dejemos a los ciudadanos marchar en paz.
4: Bueno, este mediodía Claudia Shemom ya, ya se registró, fue la primera. ¿eh? Ante el INE, como candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, al salir del INE, habló eh, sobre la marcha por la democracia.
7: Es así que resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos.
4: Bueno, le platico que durante las primeras horas de este domingo fueron asesinados seis personas afuera de su domicilio en Tlaquepaque, allá en Jalisco, donde hacen los jarritos. Usted no sé si recuerda, pero hay unos jarros o jarrones o jarritos, como les quiera llamar, de repente pues los más famosos son los de tequila, ¿no? Bueno, pues ahí, en este municipio, cuatro de ellos eran adolescentes. Mañana la Cámara de Diputados va a presentar información de los foros donde se van a discutir iniciativas de reforma constitucional enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión. Vamos a temas internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró ayer que pues, las conversaciones sobre una posible tregua en la Franja de Gaza se detuvieron al considerar eh, delirantes las exigencias del grupo islamista Hamas. En los deportes, Christian Horner, eh, jefe de equipo de Red Bull, eh, que es por cierto, además... Bueno, luego le voy a explicar ahí un poquito... Bueno, no, no le voy a explicar, le voy a dar un punto de vista. Escudería en la que corre Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1 estaría siendo investigado por conducta sexual inapropiada. Esto es un supuesto, ¿eh? Todavía. Así lo reveló el medio neerlandés de Telegraph, luego de que el británico presuntamente envió mensajes de contenido sexual a una empleada de la escudería durante largo periodo de tiempo que por cierto a mi querido amigo Sergio Checo Pérez a quien pues somos amigos le mando un, un, un gran un gran abrazo mi querido Checo Bueno, estamos escuchando Según quién de Maluma ¿Ya lo habías escuchado, Jorge? Eh, sí,
5: ya lo había escuchado, Manuel ¿Te gusta? Eh, o sea, fíjate que, que me gusta más la participación de Karim León
4: Sí, a mí también En, esta, mí. en, esta, en esta ocasión Convicido. sí me gusta más la, la participación de Karim León Y Karim León, además Ajá. No, esto porque, bueno, el artista colombiano Llevó a, a su mamá la presentación de Luis Miguel allá en Colombia Sí ¿No? Ayer eh. Por cierto, digo, yo fui a ver a Luis Miguel Luego le platico de ese. De relajo desmadre relajo no es la verdad o sea porque mucha gente se quejó y así es no dije mala quejas, palabra no es como muy amable con su público ¿cierto? esa es una bueno a ver entiendo que mire ya no mejor ya ni me hablo pero este Mira, Luis Miguel siempre es Luis Miguel, ¿no? Y, y mueve masas y este. mueve tickets y mueve dinero, obviamente. Pero este pues pagamos, digo, y, y me senté así en un lugar privilegiado y, estu y ahí estuvimos. Digo, no esperaba que me saludara a mí, ¿no? O sea. <risa> Pero por lo menos. Y sí voy a hacer una comparación. La verdad es que sí la voy a hacer. Por ejemplo, Emanuel y Mijares. Es una comparación, pues nata a lo mejor. Manuel y Mijares no nada más cantan eh, lo que tienen que cantar. O sea, se exponen, digo, un poquito más allá. Y es eh, una dulzura verlos porque además complacen al público. Luis Miguel no, a lo que va. Digo, a eso vas también, ¿no? O sea, tú te expones y, y pagas por, por eso, ¿no? O sea, no, no lo estoy criticando, sino pues es... Ahí, ahí está. A
5: mí me dijeron Esa. que... Había esta queja de que él ya no canta, ¿no? Sino que canta una parte y pone
4: a cantar al público. Siempre lo he dicho. Pero bueno, pues, Luis Miguel, pues, es Es una estrella. Pues, sí. Bueno, vámonos. Tres con Aquí ya
6: hay amor, pero...
4: Tres de la tarde con ocho minutos, eh, Jorge Rodríguez, nuestro coordinador de información, tuviste la oportunidad de platicar eh, la calidad del aire allá en Monterrey. como está. Es, Manuel, eh,
5: ya llevamos algunas semanas hablando de este tema, uh -huh. sobre que la gente allá en Nuevo León, eh, precisamente en la zona metropolitana de Monterrey, uh -huh. se queja por la mala calidad del aire y algunos responsabilizan directamente a la refinería de Cadereyta. Uh -huh. De hecho, cuatro organizaciones civiles presentaron una demanda de acción colectiva para tratar de moverla, de, de cerrar la refinería de Cadereita dereita y si es posible trasladarla a otro lugar pero que ya no esté ahí pudimos hablar con la bióloga Selene Martínez directora ejecutiva del observatorio ciudadano de calidad del aire de Monterrey uh -huh. sobre este tema y esta fue, es la conversación seguimos aquí en Zona de Noticias, estamos hablando con Selene Martínez, la bióloga Selene Martínez, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano eh, de Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey. ¿Cómo estás, Selene?
17: Hola, Jorge, muy bien, gracias por la invitación.
5: No, hombre, gracias por aceptarnos la invitación y básicamente vamos a hablar sobre la calidad del aire allá en el Área Metropolitana de Monterrey que recientemente ha tenido, pues, se le ha puesto el foco de nuevo a, a este asunto del que ya se ha hablado bastante, principalmente por la convocatoria a una posible consulta ciudadana y la intención del mismo gobernador eh, Samuel García para tratar de mover a la refinería de Cadereyta a la que acusan de ser el principal contaminante o uno de los principales contaminantes del, eh, del aire allá en la zona metropo metropolitana de Monterrey. ¿Qué nos puedes decir de eso?
17: Bueno, primero compartirte que la refinería de Careta en, en este último año 2023 que acaba de pasar fue un año histórico de producción sucia, es decir, que su producción de combustóleo fue histórica hablando proporcionalmente de todo lo que produjo. Entonces, hay varios aspectos en la refinería que ahora técnicamente preocupan porque sabemos que su estado actual no es eh, óptimo, no está funcionando como debería funcionar y, y no está, digamos, recuperando el azufre como debería. No está produciendo eficientemente, por eso está produciendo tanto combustóleo comparado con gasolina y, y diésel. Y también sabemos que es eh, la principal fuente de contaminación por dióxido de azufre, que es un gas contaminante criterio que es dañino para la salud. De hecho, está normado en México como contaminante criterio. Y, y además, algo importante de este so 2 dióxido de azufre es que es un importante precursor de partículas finas, que son las más peligrosas para la salud, no solamente por su tamaño, PM2.5, porque miden menos de 2.5 micras, sino que también su composición, que generalmente vienen de la quema de combustibles fósiles, las hace peligrosas al respirarlas. Entonces aquí es básicamente... Ahora lo que está pasando con la refinería caretes es eso. o sea, es muy notorio que es una de las principales fuentes de contaminantes en el área metropolitana de Monterrey. Eh, si hablamos de instalación o de, digamos, de una sola fuente, pues sí es una, una fuente muy importante de todos los contaminantes, no solamente de óxido de azufre. Y también lo que se produce en esa refinería está siendo mucho más sucio y, bueno, no podemos aceptar como población tener una refinería de, de esas condiciones y, y que además de que está contaminando el aire, probablemente el agua también y el suelo, pues el combustible que se obtiene ahora y que se utiliza en el área metropolitana no es el adecuado y deberíamos estar pensando en combustibles distintos, en energías renovables y ahora la situación con la refinería pues es, es totalmente inaceptable.
5: Eh, recientemente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ahora se toma... Sin decir precisamente a quién, ahora se toma como si se dice que la refinería de Cadereita es la que más contamina, cuando en realidad también hay otras industrias que son igual de contaminantes o más. ¿Qué podrías decirnos de eso?
17: Sí, yo podría asegurar, y de esto de esto eh, soy muy responsable también, yo podría asegurar que la refinería Caderita como instalación es hoy en día la instalación más contaminante dentro del área metropolitana de Monterrey, no solo hablando de dióxido de azufre también ha tenido muchas fallas en, en la eficiencia y en sus procesos y ahora mismo está emitiendo hidrocarburos a la atmósfera, está emitiendo PM10, eh, en fin la, el desempeño de la refinería Caderita hoy en día es peor que hace años pasados y además otro punto importante es considerar que todas las fuentes son importantes, la refinería careta no es la única fuente contaminante del aire en el área metropolitana, lo que hay que saber es que no está despegada de la industria, o sea la refinería careta es industria, el tema con la refinería es que es una industria pública y como empresa pública es necesario que haga las correspondientes para que la población del área metropolitana no, no merme su salud. Y así también la industria que está en el área metropolitana, aunque no produce, por ejemplo, el dióxido de, de azufre que esta refinería produce, producen contaminantes climáticos, una proporción de, de partículas, etcétera, de óxidos de nitrógeno, pero no en el volumen con el que la refinería de Caderecta está eh, actualmente produciendo entonces hay que ser muy claros en eso es importante eh, recalcar que la refinería es una de las empresas que con mayor razón debe estar invirtiendo hoy en, en sus procesos y que es inaceptable que el combustóleo que se está produciendo en la refinería de Cadereyta se consuma como combustible en el área metropolitana de Monterrey. No sabemos aún cuáles son eh, todas las empresas que están consumiendo ese combustóleo como combustible, pero es algo que ya estamos mapeando y la realidad es que el combustóleo no debe utilizarse en la zona metropolitana porque tiene más o menos entre 4 y 4.5% de azufre al usarlo como combustible, obviamente estás generando azufre en la atmósfera y, y es muy importante pues que la industria también esté comprometida con mejorar sus procesos tecnificar, en lugar de regresar al año del dinosaurio y, y estar consumiendo combustible como, historia, como
5: combustible. Oye, muy muy interesante esto que dices, de que la, no saben precisamente quién, pero que se está utilizando el combustóleo como combustible. Pero, eh, ¿te parece si pasamos a esta parte de la, la demanda de acción colectiva? ¿Nos puedes explicar de qué se trata?
17: Claro, eh, la demanda de acción colectiva que sometimos... Eh, organización de la sociedad civil por acá en, en Nuevo León somos el observatorio ciudadano de calidad del aire del Área Metropolitana de Monterrey el comité ecológico integral y Ajá. también pueblo bicicletero y bueno eh, aquí es importante que, es, que la población sepa que esta demanda colectiva fue un trabajo conjunto de, de, de meses ¿no? de, de estar trabajando sobre lo histórico que representa la refinería todos los eventos que han sucedido y sobre todo últimamente, y datos muy, muy importantes, por ejemplo, producidos por la NASA, que han sido muy claros en, en esta tendencia ¿no? de producción de dióxido de azufre, que es un precursor de pm cinco uno de, los, de nuestros más grandes problemas en el área metropolitana. Entonces, eh, esta demanda colectiva lo que, lo que promueve pues es, es justo eso, o sea, el, el daño ambiental causado por la refinería y cómo es que tiene que mejorar sus procesos y si no es capaz de hacer las inversiones que le corresponden dejar de operar porque no es posible que la operación esté a pesar de esas inversiones que no se han hecho y que esté trabajando la refinería hoy en día como tan ineficientemente pues está dañando la salud. ¿En dónde
5: mundo. está radicada esta eso. demanda y cómo puede sumarse la gente que está interesada en este tema?
17: Muy importante de tu pregunta. De hecho, hace algunas semanas hicimos una invitación a la población que asistió al plantón que se hizo también por la sociedad civil para exigir es, este mismo tema. Y bueno, es muy importante primero que las personas sepan que cuando hay una movilización por firmas, por ejemplo, a través de, de plataformas ¿no? para colectar firmas o firmas, de manera presencial, con toma de datos y todo esto, esto sirve muchísimo porque la acción colectiva o las demandas que se que se hacen, pues también son una colecta de datos de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, si nosotros, por ejemplo, podemos llegar a decir que 10 mil, 50 mil, mil personas están demandando que que la refinería haga lo que tenga que hacer para dejar de emitir, es muy importante y está dentro, de hecho, de, del histórico que nosotros también sometimos en esta demanda colectiva. Es decir, la participación ciudadana es vital, es, es imprescindible que las personas sepan esto y también que así como nosotros como sociedad civil estamos sometiendo esta acción jurídica, también todas las personas tienen el derecho de hacerlo y, y la idea es que la federación tenga muy claro que la transición energética tiene que suceder no puede suceder si tenemos una refinería funcionando de esa manera.
5: Tenemos seis, ¿no? Y una más creo que en sí. Estados Unidos, pero bueno, una Exacto. que no está funcionando, <risa> pero sí. eh, pues nada más para que quede claro, eh, ¿cómo puede sumarse la gente a esta iniciativa eh, lo, a través de ustedes o individualmente?
17: Sí, pues están estas dos vías. Nosotros como observatorio tenemos redes sociales, tenemos correo electrónico, página web. Eh, si gustan buscarnos en arroba observatorio.mty en todas las redes, estamos generalmente atentos a los mensajes. La ciudadanía puede unirse, eh, sobre todo hoy en día hay un, una dinámica que se está desarrollando en varios municipios de justo colecta de firmas oficial para poder hacer una consulta popular y, y decidir qué se tiene que hacer con esta refinería por la ciudadanía, no por la federación, ni por el estado, ni por el municipio de Cadena. es La ciudadanía eligiendo. Entonces, ahora mismo estamos invitando a la población a participar. Uh, eh, hay varios lugares que están ahora, cada fin de semana, colectando estas firmas para determinar qué, qué se tiene que hacer con esta consulta popular necesita eh, este organismo necesita de 90.000 firmas para poder hacer esta, esta consulta y decidir qué cómo ciudadanía queremos hacer con la red media. entonces invitar a la población a participar una manera es esta las firmas son muy importantes y de otra manera, bueno, es difundiendo la información que se genera de, de parte del observatorio, de parte del, del Comité Ecológico Integral, que también forma parte de esta demanda colectiva acción colectiva, y también Pueblo Bicicletero, seguirnos en las redes sociales y todo lo que podamos difundir sobre las afectaciones que causa la refinería, pues creo que es mucho más sencillo que todas las personas, personas nos enteremos ¿no? de, de lo que está sucediendo ahora
5: muy bien, pues entonces ya tiene la información, a quien nos está escuchando lo puede buscar ahí en el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey, Pueblo Bicicletero, en las redes sociales, y te agradecemos muchísimo por este tiempo y la información, Selene Martínez, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano. Eh, estamos pendientes y muchas gracias.
17: Muchas gracias, Jorge, por la invitación y saludos a tu audiencia.
2: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
4: Tres de la tarde, veinte minutos, el pelón de oro, el zar del cine, mi querido Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, oye, ¿te, ¿te gustó esa
13: presentación ¿Qué? o no? Estuvo espectacular, <risa> qué bárbaro. Qué bonito, ¿no? no, no, no. Eh, muy prestigiosa son, ¿no? Sí, me hizo sonar sí, sí. como una persona de No me prestigio. agradezcas, no me agradezcas. Ahí, ¿Cómo estás, Manuel? Bien, Gonza, ¿y tú? Todo muy bien, todo muy bien. este Arráncate. Para, para platicar, y vamos a platicar, eh, porque les tengo... Primero, vámonos con las entrevistas, porque apenas en la en la semana estuvieron por aquí en la Ciudad de México. Eh, tanto la directora, es S.J. Clarkson, como la actriz eh, Dakota Johnson para presentar la nueva película dentro del universo de Spider-Man, Madame Webb, que eh, para quienes sean fans, pues eh, seguramente sabrán que de entrada el universo de Spider-Man le pertenece a Marvel, el universo cinematográfico por lo tanto le pertenece y lo ha desarrollado Disney, que son exactamente los mismos que han hecho las películas de los Vengadores y muchos otros superhéroes mientras que el resto de los personajes, y este fue el acuerdo al que llegaron en su momento, el resto de los personajes del universo de Spider-Man, entre los cuales hemos visto por ejemplo ya películas de Venom, eh, también esta, esta película que hizo Jared Leto que, que olvidé ahorita el el nombre, eh, pero eh, bueno, además Madame Web forma parte de, de ese universo, y Madame Web, eh, lo curioso es que Madame Webb en los cómics es este personaje clarividente que nace, surge porque Stanley quiere hacerle un homenaje a su esposa. Entonces, es una mujer mayor, eh, que está en la silla de ruedas, que tiene el poder de la clarividencia. Aquí la transforman en una mujer un poquito más joven, pero lo que, lo que busca la película es presentarnos a ella y a otros, a otros personajes aracnidos. Entonces, pues, cómo fue, cómo fue eh, desarrollar a estos personajes y la relación. Entre ellos. Esto es lo que me dijo la directora E.J. Clarkson. ¿Te parece que la escuchemos?
12: Well, I think it's an opportunity to take these different characters and a central character, and each of them are quite different. You know, each of our each of our young cast sort of represented in many way the theme of the movie, which is the past, the present, and the future. So Cassie has to go back and understand her past in order to realize where she is in the present and make better choices for the future. And each of our Spider Women have that sort of mentality. You know.
13: Bueno, ahí lo que nos decía Jay Clarkson sobre estos personajes es que eh, al, al ser el tema central de la película el superpoder de Madame Webb, que es este, la clarividencia ella puede ver un poquito hacia adelante, hacia el futuro y entonces anticipar de alguna forma lo que va a ocurrir eh, y, y pues bueno, eso le da cierta ventaja sobre sus enemigos dice que el tema central de la, la película, la directora menciona era el del pasado, el presente y el futuro y entonces estos tres personajes secundarios que, que acompañan a Madame Webb la película, eh, ella lo que quería era que representaran esos tres diferentes tiempos, no el pasado, el presente, el futuro, y cómo el poder ver hacia el futuro, eh, o para poder ver hacia el futuro más bien, necesitamos entender nuestro pasado, eh, voltear hacia él para comprender en dónde estamos parados en el presente, y bueno... A, pues caminar, caminar con certeza hacia el futuro y ya de ahí se agarró, se agarró Dakota Johnson para hacer eh, pues de alguna forma un, un paralelismo que terminó en una broma vamos a escuchar que es lo que me dijo justo sobre este mismo tema
15: I also love that like it's very much about like cognitive behavioral therapy like having to go look at your own childhood and right. your your how you grew up and your relationship with your parents in order mm. to like clear the path for your future without trauma, I've done a lot of that.
13: Y bueno, ya decía que justo, ¿no? O eh, de repente, dime, dime. Nos
4: vamos rápido a pausa y regresamos contigo. Órale. Es más, tú manda pausa, por favor.
13: Vamos a un corte y regresamos. a, es zona de
2: noticias. a... Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
6: <música>
4: Gonzalo Lira, regresamos contigo. Estábamos platicando con mi querido Gonzalo Lira, experto en cine, y lo seguimos haciendo. ¿Dónde nos quedamos, Gonzalo?
13: Pues estamos platicando sobre Madame Web Y escuchamos un poquito de las entrevistas que tuvimos Y bueno, dicho dicho ya todo lo que dijimos sobre las entrevistas Pues llegó el momento de decirle a la gente Si vale o no vale la pena que se vayan a ver eh, Madame Web Y yo siempre digo que vale la pena que la gente vaya a ver las películas Y tenga su decisión propia Pero la verdad, Manuel, es que, híjole A mí esta película me costó muchísimo trabajo de este Aguantarla de principio a fin Es... Y eh, creo que... Se agarra del pretexto de que todo ocurre en el 2003 para contarnos una historia tan absurda como eran muchas de las películas de superhéroes en ese momento. Pienso en Daredevil, por ejemplo, eh, de Ben Affleck, pienso en Batman y Robin, por ejemplo, aquella que hizo George Clooney, y muchas otras. Que, antes de que fuera el boom del cine de superhéroes, que se tomaba muy. que uh -huh. se empezó a tomar más en serio, esta película es completamente absurda. Digo, por ponerte un ejemplo, Manuel, hay un momento en la película en la que Madame Webb se roba un, un taxi. No, lo toma sin permiso para tomar secuestradas bueno, no secuestradas, pero para llevarse a estas otras tres chicas y es acusada de secuestro eh, toda la policía dice estarla buscando, sin embargo, pasan tres semanas y, y nadie nunca le pregunta por qué está manejando un taxi robado ni nadie da absolutamente eh, con ella. A ese grado de absurdo son las situaciones en Madame Web. Entonces, creo que si la gente está dispuesta a dejar pasar esa clase de cosas, pues chance y sí se puede llegar a, a aventar un buen rato en el cine, pero... La verdad es que para mí sí representa ya como lo más bajo a lo que haya okay. eh, llegado el cine de superhéroes en un buen rato. Sí. Y,
4: Oye, y pero y es cons consumido, ¿no, Gonza? ¿Es que, perdón? Es consumido.
13: Es muy consumido, aunque también creo que... Mmm... Eh, ha, ha bajado un poquito eh, el consumo y esto tiene que ver con la frecuencia con la que se empezaron a lanzar estas películas, antes una película de este tamaño era un verdadero evento, la gente las estaba esperando y ahora tienes tantas opciones tanto en los cines como en las plataformas, digo, el mundo, el mundo de los superhéroes se ha eh, expandido tanto que tienen series eh, que tienen contenido constante, entonces creo que eh, si le bajan un poquito la frecuencia cuidan un poquito más los contenidos que están haciendo, el material que están eh, produciendo y lanzando, quizá podamos eh, volver a hablar de, de un mundo de los superhéroes eh, que siga generando la misma expectativa y que siga produciendo pues productos del mismo nivel hemos visto cosas sí. buenas ¿no? la última película de Batman con Robert Pattinson me parece que fue bastante eh, digna pero sí creo que pues hay sí. que bajarle un poquito.
4: Híjole, coincido contigo mi querido Gonzalo, recomendaciones para este fin de semana, algo
13: eh, pues mira, hay bastantes recomendaciones, pero si se quieren ir al cine, a ver una película muy muy linda eh, se estrenó Días Perfectos Perfect Days, del director alemán eh, Wim Wenders, que es una película muy linda, aparentemente muy muy básica, o más bien si sí es muy básica, la historia de un hombre que se dedica a lavar los baños de Japón uh -huh. en su día a día, la música que escucha las personas que conoce, se terminan convirtiendo dentro de esa cotidianidad en un homenaje a estar vivo, a, a lo que vale la pena de sí. la vida esos pequeños momentos que nos hacen sentir bien. Eh, creo que es una película que búsquenla y no se van a arrepentir de haberla visto. En
4: Muy horas. bien. Oye, Gonzalo, tus redes sociales para la gente que te viene escuchando.
13: Arroba, GONIS G-O-N-Y-Z, ahí me encuentran en todas las
2: redes sociales.
4: Te mando un abrazo.
2: Otro para ti, Manuel.
4: Gracias, Gonzalo Lira. Son las 3 de la
2: tarde con 34 minutos. La entrevista en Zona de Noticias.
4: ¿Te gusta la lectura, no, mi estimado Jorge? A mí me gusta bastante, Manuel. Sí, eh, nos gusta. Bueno, además la lectura, eh, que por cierto, las novelas y todo esto, eh, me dan un poquito más para allá porque, este pues es una... algo que no sabes en dónde va a terminar. De repente... Luego te voy a poner una película de ejemplo que acabo de ver y que he visto muchas veces que es los otros. Pero bueno, este, muchas gracias por dedicármelo, a este Al libro. Contrario. Y está aquí Mónica Castellanos, que es autora de Carbón Rojo. Mónica, qué gusto.
8: Igualmente, muchas gracias por la invitación, Manuel. Estoy aquí muy contenta de estar con ustedes y muy pues con quienes nos escuchan para charlar un poco sobre esta novela nueva, que es este Carbón Rojo. ¿Por qué Carbón Rojo? Carbón rojo es el término que se utiliza en la minería uh -huh. uh, para designar las minas de carbón que no tienen las condiciones de trabajo para asegurar la integridad física de los mineros. Entonces, uh -huh. son minas en donde los mineros se mueren.
4: ¿Basaste esto en historia real?
8: Sí, está basada en el accidente que sucedió el 19 de febrero del 2006 en la mina 8 de Pasta de Conchos.
4: Okay. Así es. ¿Qué te inspiró a todo
8: esto? Eh, fíjate que una historia familiar, uh -huh. platicando con una prima, me decía que un, un abuelo de ella, eh, Blas Pérez Mendoza, había sido dueño de unas tierras en Coahuila y lo habían despojado de manera muy violenta una compañía muy importante. Y le dije, bueno, son las tierras donde está pasta de conchos. Me dijo, efectivamente. Y esa noticia en su momento, eh, pues yo creo que nos, a todo el mundo nos cimbró, nos, nos causó mucha indignación y bueno, ahí comenzó ya la inquietud por sacar esta, esta novela que tienes tú aquí entre tus manos.
4: Ok. Eh, ¿Cómo te inspiraste? Y bueno, más bien, ¿cómo te inspiras para escribir todo eso?
8: Eh, bueno, eh, mucho es el trabajo de investigación, Manuel. O mm -hmm. sea, lo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿no? Documentar, recurrir a las hemerotecas. Esta novela además tiene, eh, está como trasladada o traslapada por... Eh, una literatura periodística, podemos decir así Porque tuve la fortuna de encontrar a un eh, reportero Que fue enviado especial eh, de Monterrey a Pasta de Conchos Y cuando platicaba con él sobre el tema Me decía, a mí Pasta de Conchos me marcó Y de manera muy generosa, él me dio todo su material Todo lo que había, sus notas, fotografías Todo lo que había este, estado investigando Y además me permitió entrevistarlo entonces, el tener la oportunidad de platicar con un reportero que está delante del drama humano, cómo tiene ese acercamiento, eh, fue una cosa maravillosa.
7: ¿Qué
4: fue lo más difícil?
8: Lo más difícil fue eh, crear ese personaje masculino, uh -huh. tanto como el personaje del minero, que es pero eh, bueno, siendo yo mujer, ¿no? Sí. Como escritora no es lo mismo meterte en la psicología de una mujer, claro. que, eh, que también está en la novela. Carmina es un personaje femenino, un personaje muy oscuro, muy paralelo a lo que sucede en las minas. Sin embargo, crear a Bernardo y a Indalecio fue el mayor reto.
4: A ver, eh, si pudieras decir, a ver, eh, carbón rojo, ¿no? O sea, dentro de lo que, mira, son bastantes páginas. Digo, lectura también complicada porque es, es este, letra pequeña. Eh, ¿Qué fue lo que más te marcó?
8: Eh... La indignación de que este problema o esta situación... ...no es una situación que ocurrió en el 2006 y se quedó ahí. Es una situación que hoy en día sigue vigente. Uh -huh. O sea, eh, fuera de la mina estaban un grupo de mujeres... Uh -huh. eh, ...luchando y peleando por recuperar a sus hombres... ...a sus padres, esposos, hijos, hermanos... Uh -huh. ...y siguen luchando hoy en día. Entonces, el ver este empeño de, de ellas por recuperarlos a los suyos... ...por tener un lugar donde puedan irles a llorar eso es para mí lo más lo que más me marcó
5: hola Mónica te saluda Jorge Rodríguez jefe de información encantado eh, igualmente para preguntarte ¿Qué opinas de esta este anuncio, esta intención del gobierno de México para tratar de recuperar los cuerpos de ahí de la mina de pasta de conchos?
8: Sí, bueno, pues es una intención que yo espero que realmente se concrete y no quede únicamente en una promesa. El gobierno, pues actualmente ha dicho que si no lo logra hacer en este al final de su mandato. Pero
4: ya tiene tiempo, ¿eh?
8: Sí, ya tiene tiempo, ya tiene tiempo porque es algo que comenzó desde hace varios años. Sí. Entonces los trabajos que han ido avanzando, bueno, no han llegado a concluir, pero Dice que va a dejar un decreto para que lo hagan posteriormente y yo quisiera verlo.
4: Oye, qué increíble. ¿Dónde, dónde lo encontramos? Platícanos todo sobre Ajá. este libro.
8: Está en formato en físico, en formato digital, uh -huh. en un, este poco tiempo más en audiolibro también. Lo encuentran en todas las librerías, uh -huh. en cualquiera. Y bueno, yo también quisiera aprovechar para hacerles claro. una invitación, porque el martes, este próximo martes, uh -huh. 20 de febrero, a las 7 de la tarde, en la librería Gandhi, de Quevedo.
4: Ah, de Miguel Ángel, sí. Uh
8: -huh, sí, sí de sí. Miguel Ángel de Quevedo. Eh, presentamos, me tengo el gusto de estar conversando con Eduardo Antonio Parra, uh -huh. que es un autor muy reconocido, sí. y vamos a entrar en este diálogo también ya sobre lo que es la literatura, este, pues tanto de la minera como la literatura femenina wow. dentro de la minería y, este, y pues la literatura periodística que también la atraviesa.
4: Oye, qué bien. Eh, qué gusto que estés aquí con nosotros. Es un, es un placer. Uh -huh.
8: de verdad. Al contrario, pues mil gracias por la invitación, de veras. Bueno, uh -huh. pues
4: entonces, Mónica Castellanos con este libro que es Carbón Rojo.
8: Carbón Rojo, publicado por HL Literatura.
4: Muchas gracias. Al Mónica.
8: contrario, gracias a ustedes. Bueno,
4: pues ahí está. Son las 3 de la tarde ya con 40 minutos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Arroba Samacona al aire.
0: En el Sueño, la Vigilia es una exposición que presenta una selección de obras realizadas por Alejandra España, en las que se expresan sus procesos de investigación y creación como un puente entre su íntimo universo de símbolos oníricos y el mundo externo de la naturaleza. La artista también realiza intervenciones en el recorrido permanente del Museo Franz Mayer. La exposición se puede ver a partir de esta semana. Escrita y dirigida por Jorge Díaz, biografía pintada de un circo Habla sobre el descubrimiento de la pintura El Circo de los Hermanos Niño Bueno Ahí presenciamos lejanas escenas que evocan personajes que malabarean sus historias y arriesgan sus emociones Es es la figura del presentador que esta narración adquiere vida Rememorando las más exquisitas singularidades del arte circense Acróbatas, bufones y vendedores son retratados con la sensibilidad del pintor para el asombro del espectador Biografía pintada de un circo se presenta los sábados y domingos a la una de la tarde hasta el 24 de marzo en el Foro La Gruta. El ser humano duerme una media de 30 años de su vida y su salud física y mental depende de lo bien que lo haga. Lograr un buen descanso es posible, necesario y puede cambiarte la vida. Dormir bien es vivir mejor, con más energía, felicidad, creatividad y empatía. El sueño es uno de los pilares de nuestra salud y, sin embargo, es el más olvidado y descuidado. La falta de sueño puede hacer de nuestra vida una auténtica condena y, aún así, durante décadas, su importancia ha sido menospreciada a causa de nuestro ajetreado estilo de vida actividades, preocupaciones, pantallas, estrés, y una lista de tareas que priorizamos por encima de las necesidades de descanso. La ciencia del buen dormir es una obra de referencia que aúna todo el saber científico y médico que el doctor Álvarez ha obtenido tras décadas atendiendo a los miles de pacientes que han recurrido a él en busca de ayuda. Una guía para poder comprender por qué necesitamos dormir, cómo podemos optimizar nuestro descanso, cómo detectar los trastornos del sueño que puedan necesitar atención médica, y en definitiva, cómo Cómo dormir más y mejor La ciencia del buen dormir del doctor Javier Álvarez es editado por Diana. Esta fue la agenda cultural de esta semana, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota, nos escuchamos la siguiente
2: Zona de deportes con Roberto San Germán
4: El maestro Roberto San Germán ya está en la línea telefónica, ¿cómo andas mi Roberto? ¿Qué pasó, mi querido Manuel? ¿Estás en la fiesta familiar? ¿Dónde andas? Invítanos, por favor. Andamos,
10: andamos ahorita aquí comiendo, mi querido amigo. Hecho a los que están comiendo. Exactamente, toda la gente, provecho Y aquí estamos con la familia, mis queridos amigos que están escuchando Aquí hablando ya de los deportes De lo que sucedió el día de ayer Tenemos nuevo líder en el fútbol mexicano Y quien diría que el señor Alceli ha puesto en el primer puesto Al equipo del Cruz Azul Que ayer le ganó un a Tigres que también perdió el invicto, ya dos invictos nada más quedan en el fútbol mexicano y qué buen partido de Cruz Azul le dio un repasón a Tigres el primer tiempo, locura de Cruz Azul qué bien está jugando, Tigres de repente cuando sale del volcán le cuesta trabajo ya no es lo mismo Guignac ya no tienen estos revulsivos pero muy mal lo que pasó al final cuando vinieron las exposiciones y si Alonso que es el director deportivo lo suspendieron un mes Amigo, lo que hizo ayer Robert Dante Chigoldi es para que lo echen, ¿eh? Y Le tiene que revisar la comisión de arbitraje. Patió al jugador de su Walter Rita cuando lo habían expulsado y pasó junto a él, ¿eh?
4: ¿Y qué, en el qué, qué tendría que pasar, eh, digo, hablando.? No, oye, es una agresión. Pues sí. Es una
10: agresión directa del director técnico al jugador. ¿Sí? O sea, la verdad es que eso está muy mal. Y sí tendría que ser. Pues, no sé si lo eches un, un torneo, ¿eh? Hay que recordar no le puedes pegar, amigo. Pero... No puede perder la cabeza. Dirías tú, tú, ¿sí tú estamos contigo? en México. Exactamente, estamos en México y pues también, también tenemos a que es de Cemex, ¿no? El equipo. Tú te echarías la bronca con una de las empresas más fuertes del mundo, ¿pues no, verdad? Tendrías que tener mucho cuidado. Luz. Pero por lo menos tres partidos, ¿eh? Por pues lo sí. menos tiene que echar. Y dejar un precedente, va este, ah, muy mal. Por, eh, por favor, antes si y no puedes hacer eso, ¿eh? no puedes perder la cabeza como sí. director técnico. Pinta los golpes con un jugador de equipo contrario. Sí, no, no. no está bien, además, se está viendo la gente. O sea, se ven los niños, los niños de repente ven esto y dicen: no, Oye, pues yo también puedo golpear al que sea. No, Dicen: señores, no, Oye, pues esto saber. es
4: un espectáculo salvaje, salvaje. Eso, sí, eso
10: y bien. Ve, pues sí, y la verdad. Y también otro equipo que me sorprendió ayer gratamente, lo sé, es el equipo de tu productor, de Don Totis. Pues 2-1, Pachuca jugando con seis canteranos. Muy buen equipo que tiene Pachuca, unos chamacos que corren por todos lados. El chiquito metió dos goles, no es algún. 2-1 sí. a la América el América está mal yo lo he platicado contigo la verdad es que el América está bastante bastante mal lleva varios partidos pero con todo eso le está alcanzando Sí. Ahí nos damos cuenta también del nivel de la liga América no tiene buenos jugadores en el. No, América. pero es el nombre
4: que les motiva también ¿eh? bueno,
10: Yo creo, me queda claro pues sí. Pero lo que ves de Sendeja Lo que ves de Sendeja Está bien, bien interesante También es un jugador que no debe jugar uh -huh. de 10 América cuando no está Diego Valdés No tiene un enlace en el medio campo Y ayer no lo demostraron y los equipos que claro. le juegan con velocidad, ya lo hemos visto con el Real Estelil... Nicaragüense, si los presiona desde la salida, América tiene muchos problemas, y ayer lo vimos, ayer no los chamacos de Pachuca, mira, y, y gozan ahí su gente, no ser el que le van las chivas que no pagan las apuestas, está ahí yo creo manejando la consola, ¿no? Uh -huh. Este, y pues el problema es ese que América de repente no tiene, ¿eh? con velocidad no están acabando, así sí. que ayer América América pierde 2 a 1, muy bien por Pachuca que ya es el segundo lugar de la general uh -huh. Ayer Juárez no jugó contra Fuela por lo del Puma Chávez, hay que recordar que suspendió este partido y cambió de fecha Y Atlético de Salud contra Tijuana 3-3, parecía que el Piojo iba a ganar y otra vez otro empate, no puede Y la verdad es que mal, mal el equipo del señor Herrera Y luego por ahí, hoy por la tarde tenemos Atlas contra León a las 4 de la tarde Pumas contra Santos a las 6 de la tarde. Y Monterrey ¿Pumas? contra Toluca a las 8. Ven a más la ridiculez que ponen de porra, mano. ¿No? Parece que está eructando el, la
4: mascota de los Pumas.
10: Y agarre como que le dio más bien una.
4: ayuda Oye, ya es viral, ¿eh? Esa, esa, bueno, perdón sí, perdón digo... por decirlo, pero es una. Por, ya sabes qué palabra, ¿no?
10: Sí, pero sí. o sea, es, parece que está el señor rejurquitando. Yo creo que le dio ahí como una puma, <risa> o sea, sí. ridículos, pero bueno, sí. nada más ¿Fumás? eso. Hijo, bueno, de verdad que qué, qué, qué cosas, ¿no? ¿Qué creatividad tenemos en México, amigo? Está para el oso de oro de la Verniep o león de oro para los mejores comerciales. Oye, el Cruz Azul, primer lugar, los 600, Pachuca 15, Monterrey 14, América 14, Tigres 14. Pumas es sexto con 12 Tus pues Chivas es el lugar número siete con 12 Y el Mecaxa con 11 Quedan dos invictos Es el equipo de Monterrey y Mecaxa Así como lo escucha usted Mecaxa también es invicto Oye, y nada más hablamos rápido del Mundial de Fútbol de Playa No sé si sabías que la selección mexicana está allá en Dubái Dos derrotas eliminados ya. el primer partido perdieron 8 a 2 contra Portugal, que es una de las potencias. Sí. Y hoy por la mañana... Sí, fui, a acabo
4: 2. de regresar, pero bueno, pues ya, ya.
10: Se te ve, se te ve, sí, se te sí, ve. Sí. Y tuvimos con Turbante y todo por allá. <risa> y luego, aquí, pues vimos <risa> también el partido. Sí, de hoy por la madrugada de nosotros. México pierde 5 a 2 contra Oman. Buenos estos equipos, Oman. También me sorprendió mucho Irán, que ayer le gana. A, al equipo de Argentina, Bielorrusia también tiene un buen equipo. O sea, hay que verlo y falta mucho apoyo, señores. Me puse a investigar. No hay canchas de fútbol de playa. Parece que la UL tenía una, pero tú buscas en otros lados. No hay canchas de fútbol de playa y no. tenemos una selección. Hay que ver, hay que apoyar también estos deportes. Totalmente. Oye, ¿Sí? y después del fútbol podemos ir un tantito al NBA y ya dejamos para cerrar con glos de oro tus en ligas mayores. Lo quiso ayer Jaime Jaques, que desgraciadamente el mexicano allí en el torneo de clavadas que hizo ayer en Cleveland, bien por este mexicoamericano que sí. nació en Irving, California, brincando a, a Shaquille O'Neal, y fue, pues desgraciadamente fue eliminado en la primera ronda, no pasó, pero la verdad es que como se veía eh, lo que era toda la duela con la bandera de México, es impresionante brincar a Shaq, también hizo otra clavada con una gorra por Jaime Jaquez, que es muy interesante este hombre, la verdad mis respetos para lo sí. que hace ojo, es el México americano ¿eh? porque ya todo el mundo es que el México el México americano de segunda generación, salió de UCLA primera selección UCLA, de Miami sí. Heat primera selección de Miami, Heat, de padres, en el puesto eh, número 18.
4: igual, ¿no? O sea... No, Los papás son americanos, Ajá. sí nacieron allá también, los abuelos son los
10: mexicanos.
4: Ya, mira, fíjate, okay. y pasa mucho también aquí Apúntale, en el béisbol, no tanto, ¿Eh? o sea, no, no tan directamente, pero pasa también en el béisbol y luego en las selecciones, sí, claro. ¿no? Pero sí, sí, sí. en el béisbol, o sea, es eh, refrendado que, por ejemplo, pues es eh, primera, primera etapa. Uh -huh. no o sea que son pues sí mexicanos prácticamente de papás de papás
3: a ver
10: vamos a ponerlo muy sencillo y en el contexto que está son como Kate Caldwell el jugador que tiene el equipo las chivas son mexicanos porque tienen un pasaporte claro, mexicano claro así de simple y, lo, y, y se la han constitución, naturalizado exactamente y la constitución ¿sí
4: así, es, así, así es que así es y que son
10: mexicanos y tienen todos los derechos y obligaciones de un mexicano uh -huh. entonces pues pueden jugar con nosotros Exactamente, que él es, ¿Es el mejor ejemplo? Sí que él, él llega de Cuba, ¿no? ¿sí? Es se, cría se tiene en la nacionalidad Exacto, pide la nacionalidad y se la dan ¿No? O sea, sí. la ciudadanía Primero, ya luego la nacionalidad, creo, ¿no? La residencia y luego ya Todo, todo este trámite que ellos, ¿no?
4: Sí, así es, Roberto Oye, pues vámonos con lo que sigue ¡Ja, <risa> Pues el, el béisbol quedamos de
10: hablar. ¿Cómo ves tú esta nueva temporada? ¿Cómo ves a los Yankees? ¿Cómo ves a los Reds? ¿Cómo ves a tu equipo a los Cardenales? ¿Cómo ves a los marineros de Seattle? ¿Cómo ves a los Orioles de Baltimore? Que parece que es un equipo bien interesante con jóvenes.
4: ¿eh? Sí, sí veo bien. Eh, digo, yo me centraría mucho, ¿no? Porque pues está el Spring Training. Además, eh, van mucho más de 30 mexicanos ahí a, a las grandes ligas, de los cuales creo que por lo menos 29. O si no, es que los mismos 30 se quedan por allá. Este... Increíble, o sea, la verdad es que México lo está haciendo muy bien en cuanto a dominio de las grandes ligas eh, eh, Hay equipos balanceados, vienen los Yankees, Yankees se refuerza con dos mexicanos Uno lo es este, El, el sinaloense de Boston, ¿no? ajá, El sinaloense de, de, de ¿Verdugo? Boston eh, Verdugo Y además Este um, eh, el ex ya el ex este Doyer de Los Ángeles, que se me fue su nombre ahorita, Se me fue su nombre ahorita. Este, pero bueno, eh, eh, finalmente pertenecer ya a un equipo nada más de grandes ligas, pues ya es decir, ¿no? Algo y que México está haciendo y es potencia mundial en béisbol. Y lo demostró en el último mundial. Que si no es porque Japón, siendo Japón, con un batazo del mejor bateador, hubiéramos sido campeones, este, Robert. Ah,
10: bueno, hermano, tú ves el line-up que tenía el equipo no. de Japón. Ve, ve nomás quiénes son. Sí. Ay, no. nomás quiénes tienes a Shogotani, sí. a los dos hombres más caros de las y grandes. Y no los íbamos a tienen. fregar, así como dicen las ¿Sí? palabras, ¿eh? Sí. ¿Sí? No los. Uh -huh. Estuvimos a, a un out. A un out. Exactamente. Pero, a un bueno, out. Pues así
4: es de hermoso el béisbol.
10: Sí, es el, el rey de los deportes, ¿no? Pues, Estrategia sí. y todo esto. Pero la verdad, la verdad es que bastante, bastante sí. interesante. Si vienen
4: las grandes ligas, ya eh, eh, empiezan en marzo, ¿no? Sí, ya, ya, ya se viene. Pues, los Oyers, oye, y este, pues para acá, eh, como. Eh, eh, el heraldo en su versión impresa hoy por cierto sí. eh, hay corrida de toros aquí en la okay. monumental Plaza de Toros se presenta un cartel bastante interesante regresa el maestro Alejandro Talavante que va a llenar okay. por supuesto las butacas de la monumental eh, Octavio García el payo que, bueno, okay. de los toreros más elegantes que hay y eh, Héctor eh, ese, ay, se me fue su nombre ahorita, ahorita este corroboro eh, que viene a confirmar eh, alternativa pero es un gran gran torero y esperemos que les vaya bien, eh, un encierro bien presentado con buena corn cornamenta de Villa Carmela, aliviar seis toros de muerte eh, ahí en, en la Plaza de Toros México Perfecto, a los que
10: les gustan que vayan, tú eres uno de ellos, ¿no? Tú es eres correcto, de aquí me voy para allá perfecto Robert, bien, pues tus redes sociales pues tengo Trip y, como te había dicho, de ¿eh? Arroba
4: R San Germana Y estoy para tú. ustedes. Pásen buena tarde. Gracias, gracias. Buen fin de semana gracias. y buena semana. Igual para ti. Gracias, Jorge. Gracias. gracias a ti, Manuel. Y gracias al auditorio. Muchas gracias. Gracias a toda la producción. De verdad, mil gracias. Luis, Iván, señor Raúl, Héctor Vieira. Soy Manuel Zamacona. Pásela bien. Hasta pronto.
2: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
1: Selling a little or a lot.